0: Das ist doch schön. Wir sind eine große Familie und wir gehören zusammen. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe mit dem Titel Diene mit deinen Gaben. Diene mit deinen Gaben. Gott möchte Großes durch dich und mich tun. Glaubst du das? Gott möchte Großes durch mich und dich und mich tun. Er möchte uns gebrauchen. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und Gott möchte, hat jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, einzigartige Gaben gegeben, mit denen wir anderen dienen dürfen. Du hast einzigartige Gaben bekommen. Schau mal in die Schöpfung hinein, wie vielfältig die Schöpfung ist. Ist das nicht gewaltig, wie vielfältig die Schöpfung ist, wie, wie einzigartig alles geschaffen ist? Jeder Grashalm ist anders, jede Blume ist speziell. Jeder Baum, jedes Blatt, jede Schneeflocke. Ich meine, wollen wir jetzt gar nicht mehr dran denken, wohl an Schneeflocken, aber ähm, trotzdem ist es gigantisch, wie in der Schöpfung alles so einzigartig ist, alles so ganz besonders ist. Gott ist kein Gott des 0815, der so ein Master schafft und dann kopiert er nur noch. Sondern Gott arbeitet immer mit Originalen. Das finde ich das Geniale bei Gott. Er arbeitet immer mit Originalen und er hat dich als ein Original einzigartig geschaffen. Du bist einzigartig gemacht. Jeder Mensch ist einzigartig und absolut genial geschaffen. Jeder, auch jeder, der heute in diesem Raum ist, auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch alle, die, die diese Predigt im Internet sehen, jeder ist einzigartig und besonders. Und ich weiß, du hast gerade schon jemanden begrüßt. Aber wie wäre es, wenn du das mal kurz deinem Nachbarn sagst? Hey, du bist einzigartig und besonders. Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Und es wäre mir ein Anliegen, dass du das mitnimmst heute. Dass du das wirklich mitnimmst. Du bist einzigartig und besonders. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Und Gott möchte dich als Original gebrauchen. Du sollst keine Kopie von jemand anderem sein. Sondern du darfst ein Original sein. Und Gott hat dir spezielle Gaben und Fähigkeiten gegeben, die kein anderer auf dieser Welt hat. Weißt du das? Gott hat dir spezielle Fähigkeiten und Gaben gegeben, die kein anderer auf dieser Welt hat und du sollst sie zum Dienst für andere einsetzen. Wisst ihr, ich glaube, dass in unserer Gemeinde noch ein gewaltiger, verborgener Schatz liegt. Und zwar ein Schatz von Talenten und Begabungen, die Gott in Menschen hineingelegt hat und die noch irgendwo dort schlummern und die Gott hervorbringen möchte, die Gott erwecken möchte, die Gott hineinbringen möchte, dass sie gebraucht werden zum Dienst für andere. Gott hat etwas vor mit dir und mit mir und mit uns als ganzer Gemeinde. Das Beste kommt erst noch. Glaubt ihr das? Ich bin davon zutiefst überzeugt. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir mit unseren Gaben dienen. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, und das ist ja so ein bisschen die Grundlage dieser Predigtreihe, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat dir und mir Gaben gegeben, die wir zum Dienst für andere einsetzen sollen. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, als von Gott gebraucht zu werden und um mit den Gaben dienen zu dürfen, die er uns gegeben hat, zum Segen für andere. Das macht das Leben wirklich glücklich. Möchtest du glücklich sein? Wer möchte gerne glücklich sein? Okay, ich denke mal, dass jeder hier in diesem Raum wahrscheinlich sagen wird, er möchte gerne glücklich sein. Ich möchte ein Geheimnis verraten, diene mit deinen Gaben. Das macht echt glücklich. Das macht das Leben wirklich glücklich. Diene mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und wenn das in einer Gemeinde geschieht, wenn jeder mit seinen Gaben dient, dann ist Gemeinde automatisch attraktiv, anziehend und lebendig. Das bringt Leben in eine Gemeinde. Das verändert alles. Du bist einzigartig mit deinen Gaben und Gott möchte dich einzigartig gebrauchen. Aber wisst ihr, das Problem bei ganz vielen Christen ist, dass sie ständig sich mit anderen vergleichen. Und dass sie immer meinen, sie müssten so sein wie der andere und dann neidisch werden auf das, was der andere hat. Und ich möchte dir etwas sagen, du bist unvergleichlich. Weißt du das? Du bist unvergleichlich, weil du einzigartig bist. Etwas, das einzigartig ist, kann man mit nichts anderem vergleichen. Das ist wie wenn es ein Auto nur ein einziges Mal auf dieser Welt gibt. Das kannst du mit keinem anderen Auto vergleichen, weil es ist einzigartig. Und du bist einzigartig in dem, wie Gott dich geschaffen hat. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund für Neid. Überhaupt gar keinen Grund. Und erst zusammen ergeben wir das Puzzle, das Gott sich mit Gemeinde gedacht hat. Und wisst ihr, ich liebe dieses Bild vom Puzzle. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Ich liebe dieses Bild vom Puzzle, weil bei einem Puzzle jedes Teil anders ist. Und das ist gewollt so. Das muss so sein. Jedes Teil ist anders. Und erst wenn die Teile zusammenkommen, ergibt es ein wunderschönes Bild. Ein Puzzleteil ergibt noch kein Puzzle. Und da kann es das schönste Teil sein. Und genau in der Mitte... Aber ein Teil gibt noch kein Puzzle. Es braucht die verschiedenen Teile, die zusammenkommen, damit ein Puzzle entstehen kann. Und Gott hat so viele tolle Menschen zusammengestellt hier in unserer Gemeinde. Und er möchte diese Menschen zusammenpuzzeln, zusammenstellen. Dass sie sich gegenseitig ergänzen und dass sie gemeinsam ein Bild geben. Und zwar das Bild von Jesus in dieser Welt. Das ist das, was er sich mit Gemeinde gedacht hat. Deswegen hat er uns alle so zusammengestellt. Und wir brauchen die Ergänzung der anderen. Erst wenn wir ergänzt werden, erst in der Ergänzung wirst du vollkommen. Erst dann kann dieses Puzzle-Gemeinde Jesus so entstehen, wie er das eigentlich möchte. Das ist wie bei einem gesunden Körper. Da gibt es die verschiedenen Glieder und die wirken zusammen. Und nur wenn die Glieder alle zusammenwirken, kann ein Körper richtig funktionieren. Wenn ich meine Hand bewege, wisst ihr, wie viele Glieder und Bänder und alles Mögliche da mitwirken? Es ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch, was in meinem Körper passiert, wenn ich nur meine Hand bewege. Und genau das ist das, was Gott möchte. Das Zusammenspiel der verschiedensten Glieder, dass wir alle miteinander zusammenwirken, den Körper von Jesus bilden und seine Gemeinde sind Leib Christi sind, so wie es die Bibel sagt. Du bist ein Teil in seinem Leib. Aber du bist nicht das einzelne Teil, sondern wir alle brauchen die Ergänzung der anderen. Und nur dann kann der Leib wirklich funktionieren. Und ich möchte heute über drei verschiedene Berufungen und Gaben sprechen, die Gott in, der Gemeinde, in die Gemeinde hineingeben möchte, damit eine Gemeinde gesund wachsen kann. Und ich möchte heute mit euch eine ganz bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen von drei Geschwistern. Drei Geschwister, die im Neuen Testament vorkommen und die für mich ein Bild sind für drei verschiedene Arten von Christen und auch drei verschiedene Berufungen, die Gott in jede Gemeinde hineingeben möchte und die es in jeder Gemeinde braucht, damit eine Gemeinde gesund und stark wachsen kann. Drei Berufungen und das sind auch eigentlich die drei Ausrichtungen, die Gott der Gemeinde Jesu gegeben hat, die wir unbedingt brauchen. Und jeder, jeder, der heute hier ist, ist in die eine oder andere Richtung mehr gelagert. Ihr werdet das heute noch sehen. Und das ist gut so, wenn wir uns denn gegenseitig ergänzen. Und wir möchten mal die Geschichte lesen aus Johannes 11, Vers 1 bis Vers 5. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Johannes 11, Vers 1 bis Vers 5. Es war aber einer krank, Lazarus, von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihn sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Hier ist von drei Menschen die Rede, von drei Geschwistern, von Martha, Maria und Lazarus. Und diese drei Geschwister hatten eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Das heißt hier, Jesus liebte sie. Jesus liebt alle Menschen. Jesus liebt alle Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Glaubt ihr das? Das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache, an der wir festhalten, die wir glauben. Deswegen habe ich mich gefragt, warum wird hier eigentlich besonders erwähnt, dass Jesus Martha, Maria und Lazarus liebte? Liebt er nicht eigentlich alle Menschen? Und da kam mir der Gedanke, und ich habe mal vor Jahren eine Predigt dazu gehört, die mich auch diesbezüglich inspiriert hat, könnte es vielleicht sein, dass hier ein Bild für drei verschiedene Arten von Christen und Berufungen gegeben wird, die Gott ganz besonders liebt und die er in jede Gemeinde hineingeht, die es in jeder Gemeinde braucht, damit Gemeinde gesund wachsen kann. Mit anderen Worten, wenn diese drei Berufungsrichtungen zusammenwirken, dann geschieht etwas, dann bewegt sich etwas, dann geht richtig etwas weiter. Und heute möchten wir uns diese drei Geschwister mal etwas genauer anschauen, denn sie symbolisieren für mich drei Berufungsschwerpunkte, die Gott in seine Gemeinde hineinlegen möchte. Und zwar zunächst einmal Maria, das ist ein Bild für mich, für den Dienst an Gott selbst. Dann die Martha, ein Bild für mich, den Dienst aneinander. Und Lazarus, der dritte, der Dienst an der Welt. Das sind eigentlich so diese drei Schwerpunkte. Also Maria, die horizontale Beziehung. Martha, die vertikale Beziehung. Äh die, Entschuldigung. Die Verti also Maria, die vertikale Beziehung. <lacht> Martha, die horizontale Beziehung. Und Lazarus, die Beziehung zur Welt, nach draußen. Zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wisst ihr, jeder von uns ist mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung gelagert. Und das ist gut so. Aber wir dürfen uns gegenseitig ergänzen, denn es braucht diese drei Ausrichtungen, diese drei Berufungen in einer Gemeinde, damit sie gesund wachsen kann. Wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet für den heutigen Gottesdienst ist es, dass wir dass wir als Gemeinde wachsen und dass jeder Einzelne in seiner Berufung wachsen kann. Und dass wir das Miteinander erkennen, dass Gott uns zusammengestellt hat in der Unterschiedlichkeit, damit wir gemeinsam Reich Gottes bauen können. Schauen wir uns diese drei Geschwister mal etwas genauer an. Das erste ist die Maria, der Dienst an Gott selbst. Der Dienst an Gott selbst. Es geht um die vertikale Beziehung. Wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Ausrichtung von Gemeinde, und eine spezielle Berufung, die Gott ganz besonders auch manchen Menschen aufs Herz gelegt hat. Wo immer wir von der Maria lesen, ihr könnt das gerne mal in der Bibel durchlesen, wo immer wir von der Maria lesen, hat sie einen Stammplatz zu den Füßen Jesu. Immer. Du siehst sie immer, sie hat so eine Jahreskarte. Sie hat so ein Jahresabonnement zu den Füßen Jesu. Sie sitzt immer zu den Füßen Jesu, wo auch immer du sie siehst. Immer wo sie auftaucht, sitzt sie zu den Füßen Jesu. Wir lesen es hier in unserem Text, in, in Vers 2 heißt es, Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Sie war zu seinen Füßen, heißt es hier. Und hier wird diese Maria näher definiert und es ist die Maria, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Und wir lesen davon ein Kapitel später in, in Johannes 12, lesen wir genau diese Geschichte, da heißt es in Vers 1, Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus war aber einer von denen, die mit, ihnen, mit ihm zu Tisch lagen. Gesundheit. Da nahm Maria, also das stand nicht in der Bibel. Also, <lacht> da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber war, wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Maria diente, lesen wir hier. Äh, Martha diente, lesen wir hier. Das sehen wir später noch. Und was tat die Maria? Was war ihr Dienst? Sie war zu den Füßen Jesu und salbte ihn und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Ein starkes Bild für Anbetung. Ein starkes Bild für das, was Anbetung ist. Den Dienst an Jesus selbst. Und wisst ihr, dieser Dienst war nicht unumstritten. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, würden wir sehen, Judas kritisierte das sofort. Er sagte, wie kann man so viel Geld nur für Jesus selber ausgeben? Dieses Geld, das könnte man auch den Armen geben. Da könnte man ganz andere Dinge mitmachen. Judas hatte gar nicht verstanden, wie wichtig dieser Dienst an Jesus selber eigentlich ist. Wie wertvoll dieser Dienst an Jesus selber eigentlich ist. Diese Maria saß zu den Füßen Jesu und salbte seine Füße. Was für ein geniales Bild für Anbetung. Dies, dieses kostbare Salböl wurde verwendet und das ganze Haus wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Kennst du diesen Geruch von, von Salbe, von Salböl? Das ist einfach etwas Herrliches. Und dieses ganze Haus wurde von dem Geruch erfüllt. Anbetung Jesu, Lobpreis seiner selbst, Hingabe, diese unmittelbare Beziehung zu ihm, das verbreitet einen wunderbaren Geruch in einer Gemeinde. Das ist etwas, was einen wunderbaren Geruch verbreitet. Wenn dieser Dienst zu Jesus, an Jesus selber praktiziert wird, erfüllt das eine Gemeinde mit einem herrlichen Geruch, den Menschen riechen werden. Wo Menschen etwas spüren, wenn sie reinkommen, wenn sie, wenn sie in eine Gemeinde kommen. Der Geruch seiner Gegenwart, der Geruch der Wirkungen des Heiligen Geistes. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Da wirkt der Heilige Geist. Da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Dort, wo Maria sind, geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Da ist eine übernatürliche Kraftquelle da. Da werden Menschen vom Heiligen Geist berührt. Dieser Mariadienst ist unglaublich wichtig. Denn er verändert die geistliche Atmosphäre einer Gemeinde. Dieser Dienst an Gott selbst. Und wisst ihr, es gibt Christen, die sind stärker in diese Richtung gelagert. Es gibt Christen, die sind sehr prophetisch unterwegs oder die sind sehr geistlich unterwegs. Und das ist gut so. Sie sitzen zu den Füßen Jesu. Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Sie wird dort gefüllt von ihm. Sie verbreitet einen wunderbaren Duft dort, wo sie ist. Und wie schon gesagt, manches Mal wird dieser Dienst kritisiert. Dass man sagt, wofür eigentlich das Ganze? Aber wisst ihr, es ist wertvoll in den Augen Gottes. Diese vertikale Beziehung zu Gott ist etwas unglaublich Wertvolles. Und an diesem Platz zu den Füßen Jesu entsteht bei der Maria auch ein tiefer, echter Glaube. Wir lesen davon in, in unserer Geschichte in Johannes 11. Später, wo sie wieder zu den Füßen Jesu niederfiel. Wir lesen dort in Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Mal wieder. Wie immer. Und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Was für eine Aussage des Glaubens. Sie glaubte, wenn Jesus da gewesen wäre, wäre der Lazarus nicht gestorben. Das ist Glaube. Und wieder fiel sie zu den Füßen Jesu nieder. Maria findet man immer zu den Füßen Jesu. Sie hatte einen Stammplatz, eine Jahreskarte zu seinen Füßen. Sie war ihm voll hingegeben und sie wusste um die Kraft der Beziehung zu ihm. Sie verbrachte viel Zeit in seiner Gegenwart, Zeit in der Gemeinschaft mit ihm. Und wisst ihr, das ist so etwas Wertvolles, weil das verbreitet einen wunderbaren Duft in unserer Umgebung und wir dürfen als Gemeinde niemals darauf verzichten. Wir sehen sie ein drittes Mal in Lukas 10, die wahrscheinlich bekannteste Stelle von der Maria. Da heißt es in Lukas 10, Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Wo sollte sie anders sein? Natürlich zu den Füßen Jesu. Und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus macht hier deutlich, der Platz zu seinen Füßen, das ist das gute Teil. Maria hatte die Prioritäten richtig gesetzt. Erst aus diesem Platz zu seinen Füßen kommt der andere Dienst eigentlich überhaupt erst heraus. Und das ist so etwas Wichtiges. Die Beziehung zu Jesus ist sozusagen der Blumentopf, aus dem jeder andere Dienst herauswachsen soll. Dieses Sitzen zu seinen Füßen ist der Blumentopf, aus dem jeder andere Dienst eigentlich herauswachsen soll. Maria saß zu den Füßen Jesu und hörte seinen Worten zu. So ein wichtiger Dienst. Dieser Dienst an Jesus selber, seine Stimme zu hören. Zu hören, was er eigentlich sagt. Und wisst ihr, es gibt Christen, die haben einen absoluten Schwerpunkt. Sie verbringen viel Zeit in der Gegenwart Gottes, Zeit in der Gemeinschaft mit ihm, Zeit um seine Stimme zu hören und das ist unglaublich wertvoll und kostbar. Und Jesus sagt, das ist ein gutes Teil. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Das ist wichtig für mich. Lebe in deiner Berufung und verbreite einen wunderbaren Duft dort, wo du bist. Der Mariadienst ist unglaublich wichtig in einer Gemeinde. Und wisst ihr, ich wünsche mir ganz, ganz viele Marias. Oder Mar wie, wie heißt die männliche Form? Da gibt es keine. Wohl. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Ähm, also... Ich wünsche mir ganz, ganz viele Leute, die wie die Maria sind, die diese Begabung haben, die diese, diese Ausrichtung haben, die einen Stammplatz, ein Dauerabonnement zu den Füßen Jesu haben, die geistlich unterwegs sind, die sehr, sehr geistlich unterwegs sind und die einen Duft in einer Gemeinde beeinflussen. Durch diese Menschen riecht es nach Jesus in einer Gemeinde. Wenn du in eine Gemeinde kommst, wo Maria sind, da riecht es nach Jesus. Da spürt man etwas von Jesus. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Dieser Duft der Anbetung und des Lobpreises Gottes. Der Mariadienst ist so wichtig, der Dienst an Gott selbst. Dann die zweite Person, die zweite Schwester, Martha. Der Dienst aneinander. Wisst ihr, Martha ist ganz, ganz anders gelagert. Von Maria lesen wir immer, dass sie zu den Füßen Jesus saß. Von der Martha lesen wir ständig, Martha diente das war das was immer von ihr also wo auch immer die Martha auftaucht da hat sie gedient das war ihre lebensberufung sie diente und diente und diente sie hatte ein auge für das praktische für die praktischen bedürfnisse der menschen und sie half und diente anderen und wisst ihr die marthas sind ein ganz ganz großer segen in gemeinden ein ganz ganz großer segen in gemeinden die kommen sich vielleicht nicht so extrem die kommen vielleicht nicht so extrem geistlich daher und das ist auch was, was sie immer, wo sie immer ein bisschen Schuldgefühl oder Minderwertigkeitskomplexe haben, dass sie meinen, sie sind nicht so geistlich, aber sie sind ein ganz, ganz großer Segen. Und ich möchte heute mal den Versuch unternehmen, die Martha zu rehabilitieren. Denn, wisst ihr, ich glaube, dass viele Prediger ähm, über Jahrzehnte die Martha immer falsch dargestellt haben. Und ich möchte mich heute in aller Form als Prediger bei der Martha entschuldigen weil man ihr wirklich sehr, sehr viel Unrecht getan hat. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Denn Jesus tadelte die Martha an keiner einzigen Stelle für ihre feine Dienstgesinnung. An keiner einzigen Stelle. Ganz im Gegenteil, diese Dienstgesinnung war für Jesus total wertvoll. Und wir brauchen Marthas in unseren Gemeinden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Überall, wo sie begegnete, diente sie Menschen. Es heißt in Johannes 12, Vers 2, da heißt es, sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente, logischerweise. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Wisst ihr, ich sehe an dieser Stelle nicht, dass Jesus ihren Dienst kritisiert, überhaupt gar nicht. Jesus sagt auch nicht zu ihr, du liebe Martha, du brauchst gar nicht zum Essen machen, wir haben gar keinen Hunger. Zumal ich auch denke, dass dann der Petrus wahrscheinlich sofort gesagt hätte, naja, Jesus, du vielleicht nicht, aber wir haben schon Hunger, ähm, könntest doch was für uns machen. Ähm, nein, die Martha, die diente und das gefiel Jesus, ganz eindeutig hier an dieser Stelle. Und ich weiß ja nicht, was für eine Vorstellung du von einem Vollmachtslevel in einer Gemeinde hast, ob wir nur miteinander beten und dann schweben die belegten Brote ähm, nur so durch den Raum ähm, und das Manna fällt vom Himmel oder sowas. Ich weiß ja nicht, was du für eine Vorstellung hast. Also mein, nach meinem Verständnis braucht es irgendjemanden, der die Sachen macht. Stimmt das? Oder in meinem Hauskreis, perfekte Möglichkeit, oder? Einfach sich hinzusetzen, beten und dann kommt das Essen vom Himmel und alle sind zufrieden. Erlebt ihr das so? Ja, ihr seid vielleicht im falschen Hauskreis. Oder? Also mein Verständnis ist, dass es irgendjemanden geben muss, der das macht. Und dieser Marterdienst ist so wertvoll in einer Gemeinde. Wir sehen sie dann in Lukas 10 und wir haben diese Stelle schon gesehen und wieder diente sie. Wir haben es schon gelesen und ich möchte es aber trotzdem nochmal in diesem Zusammenhang lesen. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Was auch sonst. Immer wieder mit Dienen beschäftigt. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Martha war beschäftigt mit vielem Dienen. Und sie war frustriert, weil die Maria ihr einfach nicht helfen wollte. Die Maria, die hatte ihren Dauerplatz dort bei Jesus zu den Füßen Jesu und die wollte ihr einfach nicht helfen. Also ich kann sie verstehen. Sie rennt da die ganze Zeit und die Maria, die sitzt nur da. Und das war etwas, was sie als unfair empfand und das, und das sagte sie auch Jesus. Und was sagte Jesus zu ihr? Und wisst ihr, da ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe das jahrelang für mich falsch verstanden. Ich habe das immer so verstanden, als würde Jesus sagen, Martha, diene nicht so viel. Dein Dienst ist mir gar nicht so wichtig. Der Maria-Dienst, der Dienst zu den Füßen, das ist das einzig Wichtige für mich. Aber das sagt Jesus hier nicht. Sondern er sagt etwas ganz anderes. Er sagt zu ihr, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das war ihr Problem. Ihr Problem war die Sorge, die Unruhe. Dieses nicht zur Ruhe zu kommen aus dem ständigen Dienst, aus dieser ständigen Dienstgesinnung heraus. Dienstmotivation aus Sorge und Unruhe heraus ist nicht gut. Und da sagt Jesus, komm erstmal zur Ruhe. Lerne von der Maria, erstmal zur Ruhe zu kommen. Aus der Ruhe in meiner Gegenwart, da kommt ein gesegneter Dienst. Aus dem heraus kommt ein fruchtbarer Dienst. Jesus tadelte an keiner Stelle ihren Dienst, ganz im Gegenteil. Aber er ermutigte sie, nicht so besorgt und beunruhigt zu sein für viele Dinge. Er sagte der Martha, lerne von der Maria, erstmal zur Ruhe zu kommen. Und aus dieser Ruhe heraus kommt der Dienst. Aber der Dienst der Martha war für Jesus unglaublich Wertvoll. Wisst ihr, wir brauchen Martas in unseren Gemeinden. Wenn ich das Neue Testament durchschaue, dann sehe ich, dass Jesus viel praktischer war, als viele Christen das sind. Viel, viel praktischer. Jesus sah die Bedürfnisse der Menschen und er sah nicht nur ihr geistliches Leben, sondern er sah die Menschen ganz praktisch. Der marta war ihm wichtig. Marthas, das sind Menschen, die die praktischen Bedürfnisse von anderen sehen. Wisst ihr, woran man Marthas zum Beispiel im Lobpreis meistens erkennt? Das sind Leute, denen ist nach 20 Minuten, haben die genug Lobpreis gehabt. Und dann haben sie irgendein Kind auf dem Arm von irgendwem anderen und schauen, dass der den, den Lobpreis entsprechend genießen kann. Das sind so Marthas. Ähm, das sind Leute, die einfach praktisch denken, die einfach andere sehen. Und die sagen, wie kann ich jetzt anderen helfen? Ganz, ganz praktisch. Sie sehen andere, denen es nicht gut geht und sie gehen ihnen nach. Zugegeben, sie haben meistens ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht so geistlich sind wie die Maria. Aber sie haben einen unglaublich wertvollen Dienst. Den Dienst aneinander, den praktischen Dienst. Und das ist so kostbar in Gottes Augen. Da zieht jemand um und sie sind da. Jemand braucht Hilfe und fühlt sich ausgegrenzt. Und sie sind da, sie helfen den Menschen. Sie sind für Menschen da. Und wir brauchen Menschen, die die Bedürfnisse der anderen im Auge haben. Jesus war viel praktischer, als viele denken. Ich denke dann diese geniale Geschichte von der Auferweckung der Tochter des, äh, des Jairus. Die Tochter war gestorben und die Leute waren total niedergeschlagen. Sie weinten, die ganze Verwandtschaft war zusammengekommen und alle waren da und alle waren fertig. Und Jesus kam und erweckte diese Tochter von den Toten auf. Unglaublich, eine gewaltige Geschichte. Und ich habe mich gefragt, was würde ich in so einem Fall tun? Wenn da jemand von den Toten auferweckt wird? was würde ich tun? Also die meisten würden erstmal ein Buch schreiben, wie man jetzt die Toten auferweckt und so. Aber was würde ich tun? Also die Maria, die würde sofort mal ihre Gitarre holen und würde sagen, also stellen wir mal ein Lobpreislied an. Das ist mal das allererste. Erst müssen wir mal Gott preisen. Wir müssen ihm mal die Ehre geben dafür, was hier geschehen ist. Was tat Jesus? Hört einmal, wie es dort heißt in Markus 5, Vers 43. Es heißt, und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Cool, oder? hat sagte, hey, nichts Lobpreiszeit. Erst muss die mal was essen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Jesus war viel praktischer als viele Christen. Die braucht erst mal was zu essen. Ich weiß ja nicht, ob er meinte, dass sie vielleicht verhungert ist. Ähm, keine Ahnung. Aber ich sehe, Jesus ist ganz, ganz praktisch. Oder ich denke dann an diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Da war ein Mann, der lag verwundet und halbtot am Wegesrand. Und dann kamen die Priester und Leviten vorbei. Und die ließen diesen halbtoten Mann einfach da liegen, weil sie ja auf dem Weg zum Tempel waren. Weil sie ja Gott dienen mussten. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, sie dachten sich wahrscheinlich, wir sind berufen, Gott anzubeten und wir müssen im Tempel dienen. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen zu den Füßen Jesu sitzen, um in unserem Bild mal zu bleiben. Und da dürfen wir nicht rausgehen. Vielleicht hatten sie ja schon ihre Gitarre gestimmt. Vielleicht hatten sie schon ihre Lobpreislieder rausgesucht. Vielleicht hatten sie sich gedacht... Was passiert, wenn wir jetzt dort nicht kommen im Tempel? Das geht ja gar nicht. Wir müssen in dem Tempel. Und außerdem würden wir total unrein werden, wenn wir jetzt diesen Mann in seinem Blut angreifen würden. Nein, wir können ihm nicht helfen. Und dann kommt dieser Samariter, dieser Feind der Juden eigentlich, und es bewegte sein Herz ganz tief drinnen, weil er die Not dieses Menschen sah. Und er half diesem blutenden, halbtoten Mann und rettete ihm das Leben. Der Marterdienst ist so wichtig. Der praktische Dienst an anderen. Wir brauchen Martas in unseren Gemeinden. Oder ich denke an den Mann am Teich Bethesda. Jesus kam nach Bethesda und es das heißt dort, da saß ein Mann 38 Jahre in seiner Krankheit. Und er wollte in das Wasser kommen, damit er geheilt würde. Und er saß dort und er kam immer zu spät. Immer waren die anderen vor ihm. Es heißt dort, dass er am Schaftor saß. Wisst ihr, das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Wisst ihr, warum das Schaftor Schaftor heißt? Weil dort die Schafe durchgetrieben wurden. Und zwar die Schafe, die man als Opfer im Tempel bringen wollte. Die wurden dort durchgetrieben. Jeder, der zum Tempel mit seinem Opfer kam, ging durch das Schaftor und ließ seine Schafe dort durch dieses Tor gehen. Zum Tempel. Das heißt, lauter fromme Leute gingen an diesen Menschen vorbei. Und wisst ihr, es bewegt mich zutiefst, wenn ich daran denke, dass 38 Jahre fromme Menschen an ihm vorbeigehen. Und Jesus fragt ihn, ob er gesund werden möchte und er antwortet folgendes in Johannes 5, Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Habt ihr das gehört? Er sagte, ich habe keinen Menschen. Ich frage mich, wie pervers kann Religion eigentlich sein, dass Leute 38 Jahre zum Tempel gehen? 38 Jahre den Weg zu Gott suchen und keiner sieht, dass da ein Kranker ist, der eigentlich Hilfe braucht. Wie pervers kann Religion eigentlich sein? Es braucht so dringend die Martas in unseren Gemeinden. Menschen, die die Not der anderen sehen. Menschen, die für andere da sind. Wären dort einige Marters dabei gewesen, hätten sie diesen, wären sie auf diesen Menschen anders eingegangen. Wie tragisch wäre es, wenn wir nur den Maria-Dienst in unseren Gemeinden haben. Und gar nicht erkennen, dass wir auch den Dienst aneinander haben, wo wir füreinander da sein sollen. Es ist etwas so etwas so Wichtiges. Maria ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Aber der martha dienst ist mindestens ein genauso wichtiger Dienst in Gottes Augen. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Und dann schauen wir uns noch eine dritte Person an. Die dritte Berufung, der Lazarus. Der Dienst an der Welt. Wisst ihr, dieser Lazarus, das war ein krasser Typ. Also, ich muss sagen, der war hammermäßig, wie Gott den gebraucht hat. Also wirklich unglaublich, wie Gott den gebraucht hat. Er symbolisiert für mich so den Dienst an der Welt. Und auch dieser Dienst ist unglaublich wichtig in einer Gemeinde. Und es ist tragisch, wenn wir als Gemeinden uns nur um uns selber drehen. Wenn wir Maria-Dienst haben und Martha-Dienst haben, aber keinen Lazarus-Dienst haben, dann verpassen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn Gott hat uns als Gemeinde in diese Welt hineingestellt dass wir Menschen erreichen sollen für ihn. Wir haben einen großen Auftrag in dieser Welt. Wir sollen etwas verändern in dieser Welt. Jeder Mensch soll etwas von Gottes Liebe hören und etwas von Gottes Liebe erfahren durch die Gemeinde Jesu. Lazarus war jemand, durch den Gott sich ganz besonders verherrlichen wollte. Er war ernsthaft krank und Jesus sagt über diese Krankheit zu ihm in Vers 4, in, in Johannes 11, Vers 4, da heißt es, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus wollte sich verherrlichen durch die Auferweckung des Lazarus. Und wisst ihr, dieser Lazarus wurde zu einem gewaltigen Zeugnis, durch das ganz viele Menschen zum Glauben kamen. Lazarus musste kein Zeugnis abgeben, denn Lazarus war ein Zeugnis. Das finde ich etwas so Bemerkenswertes. Wo immer er auftauchte, glaubten die Menschen. Ein Toter, der wieder von den Toten auferweckt worden ist, der braucht nur kommen, der braucht nichts sagen. Und die Menschen glauben schon. Lazarus ist übrigens der einzige im Neuen Testament, also in, in den Evangelien, der einzige in den Evangelien, von dem berichtet wird, dass man ihn auch umbringen wollte. Wisst ihr, Jesus wollte man umbringen, das war von Anfang an klar. Aber sonst gibt es eigentlich weder ein Petrus, noch einen Jakobus, noch einen Johannes, von denen wird berichtet, dass man ihn uh, sie umbringen wollte. Aber wen wollte man umbringen? Den Lazarus. Und hört einmal, wie es dort heißt, in, in Johannes 12, Vers 9. Da heißt es, eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei. Und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Hast gehört, den Lazarus, den wollte man umbringen. Den wollte man weghaben. Also ich muss ja sagen, ich kann ja die Hohen Priester sehr, sehr gut verstehen. Es ist echt schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist und da läuft der Lazarus durch die Stadt. Kannst du dir das vorstellen? Du willst gerade den Leuten erklären, also Jesus ist nicht der Sohn Gottes und da läuft der Lazarus da draußen vorbei. Und er muss gar nichts tun, der muss nur winken. Und die sind alle plötzlich überzeugt davon. Die sind alle plötzlich überzeugt davon, dass Jesus wirklich der Messias ist. Dieser Lazarus war ein lebendiges Zeugnis von dem, was Jesus tun kann. Und wir haben einen Dienst als Christen in dieser Welt. Wir dürfen Zeugen von dem sein, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und wisst ihr, es gibt nichts Stärkeres als ein Zeugnis. Ein Zeugnis hat so eine Kraft. Wenn du Menschen das erzählst, was du in deinem Leben erlebt hast, das hat eine gewaltige Kraft. Jesus hat an keiner Stelle gesagt, dass wir Rechtsanwälte von ihm sein sollen, die ihn verteidigen. Er hat an vielen Stellen gesagt, dass wir Zeugen sein sollen von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Es das heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir dürfen Zeugen von Jesus sein. Und zwar zunächst einmal in Jerusalem, im engsten Kreis, in unseren Familien, dort wo wir sind, in unseren Nachbarschaften, in dem engsten Zirkel, den wir haben. Dann in Judäa, im weiteren Umfeld, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Gott möchte, dass wir Zeugen von ihm sind. Und wisst ihr, ein Zeuge muss nicht alles wissen. Der muss sich auch nicht in allen Paragraphen auskennen. Was muss ein Zeuge? Er muss das bezeugen, was er selber erlebt hat. Und das ist das, was wir sein sollen. Wir sollen Zeugen in dieser Welt sein. Wir sollen einfach von dem erzählen, was wir mit Jesus Christus erlebt haben. Und das hat eine gewaltige Auswirkung und gewaltige Kraft. Gemeinde Jesu darf niemals diesen Dienst an der Welt vernachlässigen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Bestimmung, dass noch viele Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wenn Gemeinde diesen Auftrag verliert und nur noch aus Marias und Martas besteht dann dreht sie sich sehr, sehr schnell nur noch um sich selber und verliert ganz diese wichtige Dimension und Bestimmung, die wir in dieser Welt haben. Wir brauchen den Lazarusdienst in dieser Welt. Und wisst ihr, es gibt Christen, die haben eine ganz starke Ausprägung in diese Richtung. Die haben so ein Herz für diesen Dienst. Das ist das, was ganz stark in ihnen brennt. Und es braucht Lazarusse in unseren Gemeinden. Und wir sollten diesen Dienst fördern und freisetzen, dass Menschen diesen Dienst tun können. Evangelisten, die Gott berufen hat, dass sie in die Welt hineingehen. Wir dürfen sie schätzen und freisetzen. Aber sie brauchen die Ergänzung. Die Ergänzung im Miteinander von den Marias und Martas. Gemeinde darf sich niemals um sich selber drehen. Sondern wir haben einen großen Auftrag in dieser Welt. Gott möchte uns nicht aus dieser Welt herausholen. Sondern er möchte, dass wir ihn hineinbringen in diese Welt. Hast du das gehört? Gott möchte dich nicht aus dieser Welt herausholen, sondern er möchte, dass du ihn hineinbringst in dieser Welt. Deswegen bist du hier. Das ist deine Bestimmung, weshalb du hier bist. Und er möchte dich gebrauchen in dieser Welt, Licht und Salz zu sein, dort wo du bist. Dieser Lazarus-Dienst ist so wichtig. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass wir diese drei Dienste ganz, ganz wichtig brauchen in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass wir Maria brauchen, dass wir Martha brauchen und dass wir Lazarus brauchen. Und ich glaube auch, dass jeder von uns jeden Teil für sich braucht. Aber ich glaube auch, dass es spezielle Berufungen gibt und dass, Menschen speziell, dass Gott Menschen speziell den einen oder anderen Dienst stärker aufs Herz legt. Aber ich glaube auch, dass Gott uns zusammenstellt als ganze Gemeinde, dass diese drei Dienste immer wieder sichtbar sind. Der Maria-Dienst, der Dienst an Gott selbst, der Martha-Dienst, der Dienst aneinander und der Lazarus-Dienst, der Dienst an dieser Welt. Jeder einzelne von uns ist kostbar und einzigartig. Und Gott möchte dich gebrauchen, in deiner Berufung, in die er dich hineingestellt hat. Und ich wünsche mir so sehr für uns als ganze Gemeinde, dass jeder in seiner Berufung lebt und wächst. Und dass wir gemeinsam diese drei Dienste, diese drei Ausrichtungen erfüllen. Dienst an Gott, Dienst aneinander und Dienst an der Welt. Wenn du in deiner Berufung wächst, dann wirst du wirklich glücklich. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Und ich würde jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welchem Dienst du dich vielleicht stärker siehst. Ob du dich heute mehr als Maria erkannt hast, mehr als Martha erkannt hast, mehr als Lazarus erkannt hast. Ich weiß auf jeden Fall, dass Gott möchte, dass du in deiner Berufung dienst. Dass du mit dem dienst, was er dir gegeben hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns so zusammenbinden kann als ganze Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ergänzen in den Dingen, die Gott durch jeden Einzelnen von uns tun möchte. Und Herr, ich bete darum, dass du jetzt jeden Einzelnen ganz persönlich berührst. Und du möchtest uns alle in all diesen drei Bereichen gebrauchen, aber du möchtest auch spezielle Berufungen aussprechen, dass Dienstgaben hervorkommen, dass Berufungen hervorkommen, die du schenken möchtest. Und ich danke dir für das Wirken deines Heiligen Geistes und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du uns als Gemeinde beschenkst mit Berufungen, beschenkst mit, mit Begabungen, dass du uns als Gemeinde gebrauchst, dass wir diese drei Ausrichtungen haben können, dass wir dir dienen, dass wir einander dienen und dass wir der Welt dienen. Herr, das wünsche ich mir so sehr für jeden Einzelnen ganz persönlich, aber auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir uns da gegenseitig ergänzen können, gegenseitig auch anspornen können, in diese drei Richtungen unterwegs zu sein. Und ich danke dir für diese drei Geschwister, die du uns heute so vor Augen stellst, die so wertvoll sind in deinen Augen, jeder Einzelne mit seiner Berufung. Und ich danke dir dafür, dass auch jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist, jeder, der diese Predigt im Internet sieht, dass jeder Einzelne wertvoll ist in deinen Augen, mit seinen Gaben, mit seinen Einzigartigkeiten, mit dem, wie du jeden Einzelnen berufen hast. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns in seiner Berufung wachsen kann, in seine Berufung hineinfindet und in den dienen kann, was du uns gegeben hast. Gebrauche du uns, wirke du durch uns. Wir stehen heute hier vor dir und bitten dich darum, Herr, wirke du durch unser Leben. Lasst uns ein Segen sein für andere, lasst uns ein Segen sein für dich, dass unser Leben zählt. Dass wir unser Leben nicht verblempern, sondern dass wir unser Leben für die wirklich wichtigen Dinge geben. Danke dafür, Jesus. Herr, ich bitte dich darum, dass du in unserer Gemeinde. Martha, Maria und Lazarus erwächst. Und dass du ganz speziell wirkst, in jedem Einzelnen von uns in seiner Berufung zu wachsen. Danke dafür, dass du etwas vorhast mit jedem Einzelnen von uns. Dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest. Herr, das ist so ein Geschenk, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand hier ist und du hast schon lange niemandem mehr etwas von Gottes Liebe weitergegeben. Und Gott möchte dich heute ansprechen und er möchte dir sagen, bete wieder ganz neu dafür, dass ich dir Gelegenheiten schenke. Du hattest eine Zeit, wo du dafür gebetet hast, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt. Und er hat dir immer wieder Gelegenheiten geschenkt, etwas von ihm weiterzusagen. Und jetzt hast du schon lange nicht mehr dafür gebetet und Gott sagt heute zu dir, fang wieder neu an dafür zu beten dass dieser Lazarus-Dienst in deinem Leben wieder hervorkommt, dass Menschen etwas von meiner Liebe empfangen. Und wenn du anfängst, dafür zu beten, wird Gott dir Gelegenheiten schenken. Danke, Herr. Und lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Wir sehnen uns nach deinem Wirken. Und wir dürfen uns jetzt gemeinsam ausstrecken und sagen, Herr, Bitte wirke du durch uns. Bitte lass du die Berufung in unser Leben, in unserem Leben durchbrechen, die du für unser Leben hast. Und lass uns jetzt einfach so ganz speziell zu Gott danach ausstrecken.